0: Agil ohne Gedöns, dein Podcast für erfolgreiche Projekte mit Anne Neuroth und Thorsten Schiffer. Eigentlich klingt das alles klar und deutlich. Hier ist der Auftrag, das Projekt kann starten. Doch nicht immer ist das vermeintlich Deutliche allen klar. Unser heutiger Fall. Unser Unternehmen, wir nennen es Müller, ist für seine Innovation bekannt. Jedes Jahr neue Ideen, neue Produkte. Wir sind schon echt kreativ, sagen die Mitarbeitenden bei Müller über sich selbst. Nur in diesem Jahr? Ach, irgendwie will es nicht so richtig fluppen mit der Kreativität. Im Aufenthaltsraum steht schon ein Kicker. Bärbel und Ingo dürfen ihren Hund mit ins Büro bringen, aber das Team ist trotzdem irgendwie leer an Ideen. Es muss sich was ändern. Besonders die zahlungskräftige Zielgruppe zwischen 20 und 35 Jahren braucht Ideen. Eine gute Kampagne. Der Plan, wir brauchen in diesem Jahr fünf neue Produkte, damit die Zielgruppe zufrieden bleibt. Also Leute, hört mal her, wir brauchen ein Projektteam. Hier ist die Liste mit denen, die dabei sind. Auf geht's, redet mit der Zielgruppe, macht Marktforschung, testet neue Produktideen, seid kreativ. Das klingt doch grundsätzlich erstmal toll, oder Thorsten?
1: Von außen betrachtet auf jeden Fall. Also erstmal ein guter Ansatz ist, sich überhaupt Gedanken zu machen, dass man für eine bestimmte Zielgruppe erstmal was Neues macht und auch den Mitarbeitenden Freiheiten geben, kreativ zu sein, sich neue Sachen zu überlegen. Mein erster Impuls ist natürlich erstmal zu sagen, hey, das ist eine gute Idee. Mhm. Das hört sich
0: gut cool an. Ich sage euch aber, wie es weitergeht. Alle haben Bock, wie du gerade schon sagst, aber das Projekt kommt ins Stocken. Könnt ihr euch vorstellen, warum? ist
1: natürlich sehr viel Freiheit, aber
0: gleichzeitig ist es halt der Auftrag Recht unklar,
1: möchte ich mal sagen. Es ist halt nur entwickelt fünf Features für diese Zielgruppe. Aber die Frage ist halt, welches, welches Problem der Kunden wollen wir eigentlich lösen? Braucht die Zielgruppe überhaupt irgendwelche neuen Features, neue, neue Ideen oder sind die eigentlich ganz happy und zufrieden mit dem, was es aktuell gibt? Oder auch die Fixierung auf fünf neue Features. Was, was heißt das? Was passiert, wenn es nachher nur eins ist, nur zwei? Oder sechs oder sieben. Also die, die fünf, die spielt bei mir gerade im Kopf so ein bisschen verrückt.
0: Anne, jetzt höre ich raus, der Projektauftrag, der muss eben am Kunde ausgerichtet sein. Das ist völlig klar. Aber wie mache ich das?
2: Ja, das ist äh, einfach und schwierig zugleich. Ähm, vor allen Dingen schaffe ich das dadurch, dass ich in direkten Kontakt mit meinen Kunden komme und verstehe, was sie umtreibt und welche Herausforderungen sie haben. Und dann muss ich im nächsten Schritt verstehen, welche Relevanz ihre Projekte, Probleme oder Bedürfnisse eben für mein Unternehmen haben und daraus dann einen ganz konkreten Auftrag formulieren. Ich
1: finde es an der Stelle halt immer, immer spannend, ne? wenn man dann mal vermeintliche Probleme rausfindet und dann nachhakt. Welche Relevanz hat das denn eigentlich für dich? Also was wäre denn, wenn das Problem weg ist und dann auch manchmal die Antwort kommt, eigentlich ist es gar nicht so schlimm.
0: Okay, <lacht> schon öfters erlebt. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, grundsätzlich, dass wir für die Zielgruppe was machen wollen, ist auf jeden Fall gut. Aber Innovation kommt halt vom Markt und ähm, das kommt nicht aus dem Unternehmen heraus, sondern ich muss mich darauf einlassen, das, was auf dem Markt sich verändert, da wo die Kundenbedürfnisse haben, auch wenn sie neu sind, das an mich ranzulassen, das immer wieder zu sehen und immer wieder dafür neue Lösungen zu schaffen. Das heißt, ich kann das nicht einfach beschließen, dass äh, ich für meine Zielgruppe fünf neue Features generiere. Das ist auch dramatisch für das Projektteam, weil was ist, wenn Sie ein mega geiles Feature finden, so wie Thorsten das eben schon gesagt hat, ist das Projekt dann nicht erfolgreich? Fragezeichen.
0: Oder noch schlimmer, was sind es, wenn sieben sind? Das wäre natürlich ein dann Luxusproblem sozusagen. Overperformed. Genau, aber kann ich denn überhaupt zielgerichtet als Unternehmer Innovation dann vorantreiben? Geht das überhaupt?
2: Auf jeden Fall. Ich finde, Innovation gehört zum Unternehmeralltag und zum Unternehmersein, Zwangsweise dazu. Das geht heute nicht mehr anders. Ich muss es aber anders angehen. Ich muss mich komplett an den Markt orientieren und ständig auf der Suche nach Bedarften und Problemen meiner Kunden sein, die ich lösen kann, für die ich Ideen habe, wie ich sie lösen kann. Und dann äh, muss ich äh, einen Rahmen dafür schaffen, in dem Teams selbst organisiert diese Ideen umsetzen können. Das ist äh, wie aus meiner Perspektive Innovation funktioniert. Also es ist ständig da. Ich muss ich bin ständig mit diesem Fernglas unterwegs und auf der Suche nach neuen Themen, die ich angehen kann.
0: Mhm. In unserem Fall heute, was braucht es jetzt wirklich ganz konkret, um erfolgreich dieses Projekt umzusetzen?
2: Ja, das, äh, das Thema mit dem Kunden sprechen, das äh, hat sich ja in unserem Fall auch schon als eine der ersten Aufgaben äh, aufgetan. Im Sinne von Marktforschung, ich glaube, mit Marktforschung kommst du da nur sehr schwer weiter. Es ist gar nicht so einfach herauszufinden, was die Kunden wirklich brauchen, auch wenn ich direkt mit ihnen rede, was die wenigsten auch immer noch tun.
1: Und viele Kunden kennen ihre Probleme möglicherweise auch gar nicht ganz genau. direkt oder können sie gar mhm. nicht artikulieren.
2: Genau. Es gibt dafür ganz gute, also es gibt jede Menge Tools und Methoden, wie ich da an gutes Kundenfeedback komme. Und eine Idee ist möglicherweise mit gezielten Fragetechniken wir kennen das aus dem Mamm-Test, also stell dir vor, Tom, du würdest mit einer tollen neuen Geschäftsidee zu deiner Mutter kommen und würdest sagen, und Mama, wie findest du das? Was würde deine Mutter sagen?
0: Meistens sehr, sehr gut.
2: Toll, ja, mach ja, das. Ja, sie findet das großartig und mhm. sagt, ja, mach weiter, Junge. Ne? Genau. Und das passiert auch in ganz normalen Gesprächen mit, mit anderen Menschen, auch wenn es Kunden sind. Keiner würde uns so vor den Kopf stoßen. Also wir brauchen gezielte Fragetechniken, um wirklich rauszufinden, wo der Kunde steht und was ihn gerade umtreibt. Und die gibt es zum Beispiel über diesen mamm das finden wir ganz gut. Aber es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, das auch rauszufinden oder auch mit dem Kunden gemeinsam zu entwickeln natürlich.
0: Und die ihr dann in den Gesprächen in den Projekten natürlich auch anwendet, genau. genau. Thorsten, so einen Fall, wie wir den heute haben, den habt ihr schon öfters erlebt?
1: Ja, leider tatsächlich auch recht äh, recht häufig. Ähm, was aber erstmal grundsätzlich kein, kein Problem darstellt, man muss halt nur so schnell wie möglich dann dazu kommen, äh, diese diesen internen Auftrag, den man den man da hat, also entwickelt neue Features für für die Zielgruppe so schnell es geht, vom Markt aus zu denken, also vom Kunden aus, zu, so schnell wie möglich in den Dialog zu kommen. Mhm. Ähm, welche Probleme habt ihr? Was können wir für euch lösen? Und äh, da dann äh,
0: halt diese Projektaufträge klarziehen. Anne, was ist die Schlussfolgerung der heutigen Sendung?
2: Ja, Thorsten hat das gerade schon so ein bisschen ähm, angedeutet. Gute Ideen sind mega wichtig. Ich muss mir aber jederzeit die Fähigkeit beibehalten, mich von einer Idee trennen zu können, wenn mein Kunde oder der Markt die Idee nicht braucht. Und das ist gar nicht so leicht.
0: In der Tat, denn wer lässt schon gerne los, wenn er glaubt, er hat eine gute Idee. Wenn auch ihr euch fragt, wie klar ist eigentlich mein Projektauftrag, dann sprecht mit Anna und Thorsten, die ordnen das für euch gerne ein. Infos und Kontakt unter future-economy.de